0: En la noche del 12 de noviembre de 1944, 200 jóvenes aviadores partieron en una de las redadas más atrevidas de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el blanco,
1: a por él. Y entonces nosotros lo subíamos y lo hacíamos. Ese era nuestro trabajo. Hace
0: 70 años, su objetivo se encontraba en un fiordo noruego del interior del círculo polar ártico. Los aliados ya lo habían atacado en 33 ocasiones distintas.
2: Estábamos empezando a pensar que aquello era insumergible. Nos dijeron a bordo que esta nave era la más fuerte del mundo y que
3: era
0: imposible de hundir. El objetivo era el acorazado Tirpitz. Hitler lo llamaba el orgullo de la marina alemana. Churchill lo llamó la bestia y estaba dispuesto a poner en riesgo a las mejores unidades de la RAF, el noveno escuadrón
4: y los Dumbasters, con tal de hundirlo. Nunca se nos pasó por la cabeza que estábamos en peligro. A cualquiera le pudo haber pasado algo, pero no lo pensamos. Aquel
0: día, los Dumbusters bien pudieron haber recibido un disparo en las alturas. Hemos descubierto nuevas pruebas que nos ayudan a explicar una de las evasiones más afortunadas de la guerra. Y quizá por última vez, los principales participantes de uno de los ataques más audaces de la Segunda Guerra Mundial nos cuentan su historia. Nos dijimos, bien, por fin hemos hundido la bestia. Danbusters, la pesadilla de Hitler. 70 años después del hundimiento del buque de guerra Tirpitz, el historiador Patrick Bishop está explorando el fiordo noruego donde descansó por última vez. Parece, no sé, tal vez una de las placas de la nave.
5: Como podéis ver, es
6: fascinante. Todavía quedan algunos recuerdos
0: dispersos del Tirpitz por aquí, después de tanto tiempo. Patrick ha venido a Noruega para descubrir cómo los escuadrones 9 y 617 de la RAF, compuestos por los Busters, lograron finalmente hundir el acorazado insumergible. Este día siempre se conmemora como el día del
6: Tirpitz por el Escuadrón 617, pero podría recordarse de una manera muy diferente. Podría haber sido recordado como el día en el que el Escuadrón 617 fue aniquilado. Es un misterio perdurable. Cómo se las apañaron para meterse ahí, bombardearles y escapar sin sufrir pérdidas. La historia podría haber sido muy distinta.
0: Hace 70 años el Tirpitz era la mayor amenaza marítima para los aliados. con una velocidad de 35 nudos, era más rápido que cualquier barco de guerra británico. Sus ocho cañones de 40 centímetros podían disparar a 17 millas de distancia, más allá del horizonte. Podía hundirte antes de que te enteraras. Su coraza era tan gruesa que las bombas convencionales rebotaban en ella.
3: Un extraordinario barco gigante, el Tirpitz, fue construido como lo más insumergible que un buque podía ser.
0: Cuando Hitler sacó el Tirpitz el 1 de abril de 1939, fue noticia en todo el mundo. El adolescente Tony Iveson se quedó fascinado cuando vio las imágenes. Me
1: acuerdo que lo vi en un cine de York, donde vivía. Entre las noticias pusieron este acorazado enorme. Cuando lo vi con mi novia, no tenía ni idea de que algún día yo acabaría vinculado con el Tirpitz. Tony
0: era parte de una generación que creció con la idea romántica de volar.
1: Cualquier hombre joven del mundo quería viajar en avión. A veces, cuando llegaba el sábado noche y salías de fiesta, si alguna chica te preguntaba, ¿qué has hecho hoy? Le decías, he estado jugando con la muerte en el cielo. Tony, que ahora tiene 94
0: años, pilotó aviones Spitfire en la batalla de Inglaterra. Luego se unió a la fuerza de bombarderos de élite, los Dumbusters. En 1943, el Escuadrón 617 reventó las presas de la cuenca del Ruhr, usando la bomba de rebote del inventor Vance Wallis. Los miembros de este escuadrón se convirtieron en los expertos en bombardeos de la RAF. Un año después de la hazaña de las presas, la mayor parte del escuadrón había desaparecido o muerto en combate. Era el momento de una nueva generación de buenos pilotos jóvenes.
7: Yo estaba en la universidad y decidí que la fuerza aérea era lo mío. Cometí el gran error de decir que dos más dos son cuatro. Debí haber dicho cinco, pero como dije cuatro, me convertí en navegante aéreo, lo cual no me dejó muy
4: satisfecho porque en realidad quería ser piloto. En aquel entonces yo estaba estudiando Ingeniería Eléctrica. No quería entrar en el ejército, tampoco quería entrar en la marina, y pensé que la Fuerza Aérea sonaba bastante bien, pero siempre estuve un poco preocupado por mis ojos, porque mi vista no era todo lo buena que debía ser. Así que me aprendí las líneas, las letras, y todas esas cosas que te ponían delante a ver si las distinguías, y aprobé el examen de vista.
0: Pocos meses después de unirse a los Dunbusters, las nuevas tripulaciones de los bombarderos Lancaster estaban luchando en uno de los entornos más inhóspitos de la guerra. Tras la ocupación alemana de Noruega, el círculo polar ártico se convirtió en uno de los principales campos de batalla del conflicto. En enero de 1942, Hitler envió a su mayor acorazado al norte para amenazar a los convoyes del Ártico que abastecían a los rusos con suministros esenciales. Churchill prometió a Stalin que mantendría ese sustento porque sin él, el esfuerzo de guerra soviético se derrumbaría. En junio de 1942, el mayor convoy del Ártico de 35 buques mercantes zarpó escoltado por 43 buques de guerra. Eran muy conscientes de que el Tirpitz estaba destinado a aparecer. La
6: posibilidad de que ese barco saliera al mar era suficiente para crear lo que solo se puede describir como
5: pánico.
0: El rumor provocó que el almirantazgo emitiera una orden fatal.
6: El convoy debía dispersarse. Eso significaba que toda esa escolta gigantesca que había reunido debía volver a casa y que los buques mercantes se quedaran solos.
5: Esta fue una decisión extraordinaria Y de todas las naves que partieron
6: Solo 11 llegaron a puerto No los hundió el Tirpitz Sino los submarinos alemanes y la Luftwaffe
0: Así que sin disparar
6: un solo misil El Tirpitz ya se habría notado Una enorme victoria psicológica sobre los aliados
0: Esta pérdida, la del mayor convoy del Ártico Provocó una respuesta furiosa de Winston Churchill es imperativo destruir este barco. Es el objetivo marítimo actual más importante. Ningún otro se le puede comparar. Mientras los barcos de la Marina Real se necesitaban desesperadamente en el lejano oriente, los británicos lanzaron de todo al Tirpitz, incluyendo bombarderos, torpedos tripulados y submarinos enanos. En dos años hubo 31 intentos fallidos para hundir la amenaza fantasma. Así que Churchill llamó a los Dumbusters para que terminaran el trabajo. Solo tenían dos meses para hundir el insumergible Tirpitz antes de que llegara el invierno ártico. Si fracasaban, la marina británica del Atlántico Norte tendría que esperar hasta la primavera. A los Dumbusters se les unió el noveno escuadrón, uno de los más distinguidos en la RAF
2: nos llamaron a una sesión informativa especial en Woodhull Spa, en la base de nuestros aliados, donde el comandante de ala, un hombre llamado Tait, nos llevó a una sala que estaba totalmente a oscuras. Así que sabíamos que se trataba de algo importante. Y él, que era un hombre bastante dramático, nos pidió a todos que nos sentáramos y luego, de repente, retiró la tela que cubría una maqueta que tenía delante. Y, por supuesto, era el tirpis. Todos contuvimos el aliento.
0: La bestia estaba escondida en el extremo norte de Noruega, fuera del alcance de un ataque directo de los ingleses, por lo que a la RAF se le ocurrió un plan audaz.
1: We, um... Nos dijeron que practicáramos mucho con los botes salvavidas, porque era el protocolo que se llevaba a cabo para salir de un avión cuando iba a aterrizar en el mar.
0: Iban a atacar la nave a través de la Unión Soviética. El 11 de septiembre, los dos escuadrones despegaron en una misión sin precedentes de 5.400 kilómetros. Primero viajaron 1.700 kilómetros hasta Rusia. Luego, después de repostar todo lo que podían unos Lancaster, siguieron adelante con el fin de bombardear el Tirpitz. Entre sus bombas llevaban la nueva Talboy, de 9.000 kilos, creada por Vance Wallis. Era un arma de precisión revolucionaria.
4: En las manos adecuadas, volaba como un dardo. La había diseñado Barnes Wallis, así que no se tambaleaba como una bomba cualquiera. La soltabas desde arriba y caía directamente sobre el punto al que la dirigías, o eso creo.
8: La
1: talboy estaba muy bien diseñada, si se puede decir eso, de una bomba. Tenía aletas en la parte trasera para que girara mientras caía. Eso le aportaba mucha precisión al vuelo.
0: La redada tenía tanto valor propagandístico que llevaron un cámara para que la grabaran. Tras un vuelo de seis horas desde Rusia, los Lancasters se acercaban a la meta.
1: Cuando ya estaba viendo el Tirpitz delante del morro de mi Lancaster, casi al mismo tiempo, vi cómo se ponían en marcha todos los generadores de humo, que tenían más de 200, y llenaron el fiordo muy rápido de una gran humareda. Mi bombardero me dijo: Vámonos, que no veo nada. Así que tuvimos que marcharnos.
0: La mayor parte de las Talboy fueron lanzadas sobre la cortina de humo sin causar ningún daño. Pero después de haber sobrevivido a este ataque, el Tirpitz se vio obligado a hacer un movimiento fatal. En 1944, pese a cinco años de conflicto, la tripulación del Tirpitz era bastante inmune a las dificultades de la guerra. El historiador Patrick Bishop ha venido al Museo Tirpitz de Tromso, ubicado en un antiguo búnker alemán. Está explorando cómo era la rutina diaria a bordo con el coleccionista Leif Arneberg. Esta es una cartera que encontró un buceador.
5: Con una tarjeta de tabaco.
9: ¿Esta sería tu ración semanal de tabaco? Sí.
5: Pero mira debajo.
9: ¿Qué hay? Algo diferente. Oh, por Dios. Creo que todos sabemos qué es esto, ¿no? Tabaco y condones.
6: Los utensilios básicos de un marinero para cuando llegara a tierra.
9: Esta es una taza de café que descubrieron algunos de los trabajadores que estuvieron cortando el barco
0: después de la guerra. Sí, es una parte de una vajilla, ¿no? Parece que vivían bastante bien. La nave tenía una tripulación de 2.400 hombres. Era tan grande que contaba con su propia panadería, cine y oficina de correos. Incluso publicaba su propio periódico. Karl Heinz Kessling tenía 21 años cuando entró por primera vez a bordo del Tirpitz de 42.200 toneladas.
2: ¿Qué cómo era el Tirpitz? La primera vez me perdí. ¿Sí? Me perdí. Éramos
3: jóvenes y orgullosos. Y las chicas les gustaba nuestro uniforme azul. Ya me entiendes.
0: Las tropas alemanas se retiraron en todos los frentes. Y mientras los hambrientos civiles alemanes se enfrentaban a ataques diarios en sus ciudades, la mayor parte de la vida en el Tirpitz no se vio afectada.
3: Nos daban buena comida y habitaciones limpias. Baños limpios. Teníamos carne tres días a la semana. Y por la tarde nos daban salchichas y queso, entre otras cosas.
2: Todos los domingos nos servían sopa de vino tinto, con nata. Vete a saber de dónde sacaban el vino, de Francia o quién sabe de dónde. Pero después de tomarte un tazón de esa sopa, ya estabas un poco entonado.
0: Pero en octubre de 1944, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban en Noruega, el Tirpitz se trasladó a 200 kilómetros al sur de Tromsø. Fue un error fatal. El barco quedó casi al alcance de un ataque directo. La noticia animó a Churchill a sumarse a la presión. Considero que debe hacerse todo lo posible para atacar esta nave, incluso aunque suframos bajas. La RAF entró en un frenesí de actividad. Si a los bombarderos Lancaster les quitaban su exceso de peso y los llenaban de combustible adicional, podrían alcanzar su objetivo.
4: Nos cambiaron los motores y le quitaron la coraza a los aviones, la que había detrás del asiento del piloto y la pieza grande que blindaba el aparato. Tenían que reducir el peso, así que le sacaron la torreta superior. Quitaron
9: las armas de la torreta delantera y disminuyeron la cantidad de munición en la torreta trasera.
0: A menor peso, más posibilidades, pero los Lancaster tenían que transportar un combustible de aviación de más de 100 octanos para llegar hasta Tromso. Los tanques de combustible extra eran un tanque de
9: Wellington de 900 litros y un tanque mosquito de 200 litros, colocados uno encima del otro en el interior del fuselaje, donde estaba
4: la cama de reposo. Y era tan peligroso que el personal de tierra tenía que ponerse unas zapatillas deportivas, porque si llevaban botas y les caía una chispa, probablemente estallaría toda la aeronave, al menos una, y quizá varias más a su alrededor también. Debo decir que pese a que todos
9: los tanques de combustible estaban bien cerrados y no había ninguna señal de fuga, esos 100 octanos se seguían oliendo. Y era un olor que mareaba un poco.
0: El 29 de octubre de 1944, los Lancaster reacondicionados de los escuadrones 9 y 617 despegaron en una misión de 13 horas. Estos aviones, que ya no estaban blindados, necesitaban pillar al Tirpitz por sorpresa. Cruzaron la costa noruega, donde sabían que había un hueco en el radar enemigo, y utilizaron a la neutral Suecia para ocultar su avance. Todo estaba preparado para enviar de una vez al Tirpitz al fondo del mar. Pero lo único que no podían controlar era el tiempo. A falta de 30 segundos para que comenzara el bombardeo, el Tirpitz estaba cubierto por un manto de nubes bajas.
5: La mayoría decidió
4: no lanzar bombas porque no había forma de ver al Tirpitz. Fue una grandísima decepción, después de habernos preparado y habernos esforzado tanto para llegar ahí, estar en el punto correcto y en el momento justo, y luego no poder hacer nada. No voy a decir que fue frustrante porque no nos desanimó. Nos molestó, quizá.
0: A pesar del fracaso de esta incursión, no hubo ninguna tregua. Se les ordenó que volvieran. No había tiempo para planificar una nueva ruta y había otra sorpresa reservada para ellos. Nos dijeron,
9: lo siento muchachos, pero desde el último viaje los alemanes han movido dos escuadrones de cazas para que estén cerca del Tirpitz, en Bardufoss, Noruega.
5: Esto nos hizo
2: tragar saliva. Estábamos un poco asustados porque no disponíamos de la torreta superior. Pero... como buenos
0: chicos, obedecimos. Sin embargo, los últimos indicios sugieren que los Dumbusters y el Escuadrón 9 estaban más en peligro de lo que jamás imaginaron. En 1944, la RAF se disponía a atacar el acorazado Tirpitz por tercera vez en dos meses. Los ingleses todavía confiaban en coger a los nazis por sorpresa, aunque iban a tomar la misma ruta. Pero las nuevas pruebas indican que los alemanes podrían haberles estado esperando. En la isla noruega de Andoya, el historiador Patrick Bishop está investigando la posibilidad de que los alemanes recolocaran algunos de sus radares antes de la tercera incursión. Patrick ha venido a una instalación de radar Wasserman, el radar alemán más poderoso del conflicto. Ahora está con John Ronald Norheim, que ha traído una fotografía que sacó su padre al final de la guerra.
6: Hitler estaba obsesionado con los aliados, a pesar de que estaban en tierra. El desembarco en Normandía había salido adelante y él seguía aferrado a la creencia de que también habría un desembarco aliado en Noruega.
7: Sí, eso es lo que me dijeron. Y este radar captaba todo el tráfico marítimo que iba en dirección a Rusia. Si nos fijamos en esta imagen de aquí,
6: tenemos un punto de referencia, que es esta isla rocosa tan prominente justo detrás de nosotros y que podemos ver en la esquina inferior derecha de la foto. Esta estructura que está en la parte posterior de los andamios es en realidad la parte trasera del radar, lo que significaría que en realidad el Wasserman está señalando hacia el interior, no está apuntando al mar, que es lo que cabría esperar. Sí, esto es muy interesante,
5: porque nos revela
6: que el radar Wasserman pudo captar el ataque de los aviones mientras entraban en Tromso para bombardear en Tirpitz.
0: Con el radar reposicionado para poder rastrear a los aparatos que vinieran de tierra adentro, bastaba con hacer una llamada telefónica para avisar al escuadrón de cazas de la base aérea de Bardufoss. Y en solo 13 minutos, los cazas estarían pululando alrededor del Tirpitz, listos para aniquilar a los Lancaster a su llegada. Uno de esos pilotos de combate de Bardufoss ahora vive al otro lado del mundo, en el sur de California. Kurt Schulz, de 92 años, queda con un grupo de ex-veteranos aliados cada semana. Hace 70 años
4: no habría dudado en derribarlos. Es una amistad que se ha forjado y estoy muy contento de que sea así, porque yo era el enemigo.
0: Kurt empezó la guerra como navegante aéreo de bombardeo sobre Inglaterra. Pero más tarde se convirtió en piloto de combate. Le enviaron a un escuadrón de ases de combate ubicado en el interior del Círculo Polar Ártico. Acostumbrado a una disciplina férrea, se vio sorprendido por la actitud
4: relajada que encontró allí. Llegué solo unos días después de que intentaran matar a Hitler, y como ya sabéis, el saludo era así. Pero ahí, cuando todos entraban, en lugar de saludar de esa manera, saludaban así. Y pensé, vaya, Kurt, ¿dónde te has metido? Digamos que era un grupo muy flojo en lo que se refiere a la disciplina, pero luego tenía muchísimo éxito.
0: Kurt participó en 63 misiones y ocasionó tres muertes confirmadas. Algunos de sus colegas en Bardufoss se encontraban entre los soldados con mejor
4: puntuación de la guerra. El comandante Erler tenía 199 victorias, y creo que el Capitán Dorr, que era comandante del grupo, tenía quizá 160. Joachim Norse tenía alrededor de 100. Estos tres juntos sumaban casi 500 victorias. Mientras los Lancaster despegaban en
0: las primeras horas del 12 de noviembre de la costa helada del norte de Escocia, sus tripulantes a bordo rezaban mentalmente. Esta era su última oportunidad para hundir el Tirpitz antes de que llegara el invierno ártico.
7: Hacía frío. Bueno, cuando tienes 20 o 21 años no lo sientes igual, pero hacía frío.
1: Por si necesitábamos orinar o algo de eso, las mujeres de la WAF, en Losi nos habían proporcionado botellas de leche y, claro, siempre nos hacían las típicas bromas con eso. Ahora, mirando hacia atrás, recuerdo cómo nos trataban los superiores. Ahí está el blanco, coge el arma, a por él. Y entonces nosotros nos subíamos y lo hacíamos. Ese era nuestro trabajo.
7: Fue un viaje largo, muy largo. Y, por supuesto, no hubo contacto por radio. La única forma de poder orientarnos, de poder orientarme por el cielo, era sacándole una foto a la estrella que creía que era la correcta y luego cruzar los dedos.
0: A las 7 de la mañana, los bombarderos giraron al este a través de lo que creían que era una brecha del radar. Pero los archivos alemanes demuestran que ya los habían visto. Indefensos, cargados de combustible y con dos toneladas y media de explosivos dentro de sus bombas Talboy. Eran extremadamente vulnerables. Nos dimos
1: cuenta de que estábamos volando en un cielo bastante despejado, lo cual era perfecto para nuestro trabajo. Pero luego pensamos que eso también le vendría muy bien al enemigo.
0: A las 7.40 los Lancaster comenzaron a viajar a su objetivo desde la neutral Suecia. El Tirpitz ya estaba recibiendo información confusa sobre avistamientos. Algunos hablaban de unos bombarderos que se dirigían a Rusia. Otros los situaban unos 100 kilómetros al norte. Nadie alertó a la base aérea de Bardufoss. Luego a las 8.09... El Tirpitz detectó en su propio radar a la fuerza de bombarderos que se encontraba a solo 30 minutos de distancia y que venía directamente hacia él. La alarma sonó por fin en la base aérea Bardufoss a las 8.18. Es decir, más de una hora después de que los asaltantes hubieran sido vistos por primera vez. Seis minutos más tarde, los Lancaster iban a pocos kilómetros al este de Bardufoss en su camino hacia el norte.
8: Pensé, por Dios, espero que no se acerquen a nosotros. Como se si nos
1: pegara un 109 por detrás, quedaría muy poco de nosotros cuando dejara de acribillarnos con su cañón.
0: A las 8 y 30, llegó a su caza ME109. Si para entonces ya hubiera despegado, todavía podría haber alcanzado a los Lancaster pero Kurt y sus compañeros perdieron minutos vitales antes de despegar del suelo. Para empezar, los aviones estaban en el lado equivocado de la pista y luego, cuando ya estaban listos para despegar, los controladores aéreos permitieron que un avión de transporte aterrizara primero.
4: La cuestión fue que venía un JU-52 que tenía que aterrizar en ese mismo momento y eso nos hizo perder cinco minutos más. Justo antes de las ocho y media, los
0: Lancaster comenzaron a acercarse al Tirpitz. Las cámaras de la RAF estaban preparadas para grabarlo todo. De momento, no había ninguna señal de Kurt y los suyos.
3: Era un domingo, sí. Yo estaba de pie en la cubierta. Luego sonó la alarma
0: y vimos los aviones por el sur. A medida que los Lancaster se aproximaban, se encontraron con el formidable armamento del Tirpitz. El barco apuntó con sus enormes cañones de 40 centímetros a los asaltantes. Cada bala pesaba más de una tonelada. Las armas del
9: Tirpitz tenían un alcance de 27 kilómetros. Incluso los cañones pesados se podían elevar para alcanzar a los aviones.
8: aquello fue un auténtico
1: despliegue de humo vi una bala de cañón enorme que venía disparada y que fácilmente podría haber destruido dos Lancaster a la vez
9: podías ver cómo subían las balas parecían venir a cámara lenta era
0: una visión fascinante nunca he vuelto a ver nada igual un minuto después el resto de las defensas del Tirpitz abrían fuego sobre los atacantes
3: mi puesto de combate era el del arma antiaérea. Hay que quitarse el sombrero ante los artilleros alemanes.
9: Habían calculado la altitud perfectamente. Nosotros estábamos a 4.600 metros y el fuego antiaéreo estaba llegando exactamente a ese nivel. Pero tuvimos la suerte de que dispararon un poco pronto.
7: El fuego antiaéreo nos pasaba por delante a solo unos cuantos metros de distancia. Cuando el combustible de un tanque de 900 litros se agota, es cuando se convierte en peligroso, porque, como en ese instante te alcance un poco de fuego antiaéreo, se toparía con el combustible vaporizado en las alturas. ¿Qué cómo me sentía?
9: Debo admitir que en ese momento estaba un poco emocionado y solo pensaba, Dios bendito, ojalá no nos alcancen
1: tuve que posicionar el avión de modo que la bomba fuera a dar en el blanco que a 4.500 metros de distancia ese buque gigante a mi bombardero debió de parecerle un juguete a pesar de que medía más de 200 metros de largo
0: la primera Talboy fue lanzada a las 8.41 y acertó de pleno Las cinco siguientes también impactaron en el objetivo. Tres fallaron por poco y una salió desviada. Sí, podías verlas
9: caer y casi parecían dardos, porque las habían pintado de un color verde brillante. Y la imagen era bastante agradable cuando mirabas cómo impactaban ahí abajo.
1: Superaban la velocidad del sonido, así que os podéis imaginar lo que sintieron esos pobres marineros mientras les caían un par de bombas encima. Cuando esa
3: monstruosidad viene contra ti, simplemente
8: no puedes respirar.
3: Es como si alguien te
0: hubiera quitado el aire. Después de la primera ronda de seis bombarderos, Tony Iveson estaba en la segunda ronda de tres. Atacó a las 8.42 de la mañana.
1: Yo bombardeé el número 7 o el número 8 y creo que fallé por poco o por más, no lo sé. No estoy seguro, no consigo recordar más que eso.
0: Esta segunda oleada de bombas tuvo dos lanzamientos que fueron al agua. Las bombas estaban comenzando a abrumar a la tripulación del barco. La primera aterrizó en mitad de la nave y provocó la explosión de uno de los polvorines. La bomba 4 se estrelló cerca de una torreta y explotó en el aire. Y las bombas 5, 7, 9 y 14 aterrizaron cerca. Estas también tuvieron un efecto devastador al producir ondas de choque que doblaron el marco de la nave, lo que hizo que empezara a zozobrar.
1: Los primeros nueve aviones bombardearon durante un minuto y medio, es decir, 90 segundos imaginaos que en solo 90 segundos te caen encima nueve bombas de 5 toneladas.
0: el escuadrón 9 tomó el relevo, dejando caer sus talboys sobre la cortina de humo a medida que explotaban pocos estaban seguros del resultado.
8: <risa>
0: Había mucho humo en un extremo.
2: Supongo que sería el extremo puntiagudo. El artillero trasero estaba muy convencido, se estaba
0: derrumbando por completo. Mientras los Lancaster volvían a alejarse del objetivo, sabía que el peligro aún no había terminado. Nos dimos cuenta de que no habíamos visto aviones enemigos, lo cual fue una suerte increíble. Tuvieron más suerte de lo que podrían haber imaginado. Los primeros cazas alemanes estaban a menos de tres
4: minutos cuando cayó la última bomba. Tardé aproximadamente 10 minutos en llegar a Tromso desde Bardufoss. Cuando aparecí, el Tirpitz ya se estaba hundiendo. Así que me di la vuelta y volví. No podía hacer nada. A Kurt
0: se le habían escapado los indefensos Lancaster. Todos sus tripulantes regresaron a casa a salvo. ¿Fue suerte o tuvieron que ver otros factores? El hundimiento del acorazado Tirpitz, después de 33 intentos fallidos, fue una notable hazaña de navegación, vuelo y bombardeos, pero que tuvo un terrible coste humano. 1.700 marineros estaban a bordo cuando el barco empezó a volcarse. Yo no vi la
3: explosión del impacto en el barco,
8: pero sentí el temblor. Eso desde luego.
3: La nave pegó un salto de medio metro y en el instante siguiente comenzó a naufragar.
8: Empezó a hacer así
3: hasta quedar colgando por aquí en esta posición y yo me tiré al agua y me puse a nadar en dirección a la costa. El agua estaba grasienta y llena de cuerpos, flotando boca abajo. Había muerto, y la imagen era dantesca. Era una locura. Aquello era una auténtica sucesión
0: de cadáveres, un espectáculo horrible. Willy Valvoelsen estaba por debajo de la cubierta cuando el barco se hundió.
1: De repente me encontré de pie sobre el techo.
8: El techo se había
1: inclinado 135 grados.
8: Estábamos de pie en el techo. Era una sensación extraña.
1: Inmediatamente se encendió la luz de emergencia. Se activó de forma automática.
8: Solo duró cuatro horas.
1: Un rato después nos vimos sentados en la oscuridad.
0: Karl Heinz Kessling, de 21 años, tuvo la suerte de estar en tierra en el momento del ataque. Y corrió al rescate de los cientos de marineros atrapados en el interior del casco.
2: Subimos con el teniente Sommer. Teníamos pintura y pinceles y marcamos los lugares donde la gente estaba atrapada para que supiéramos que había alguien ahí. Pero no podíamos hacer nada con nuestros sopletes.
8: Solo teníamos herramientas básicas. Cuando
2: llegaron con sopletes más grandes, ya pudimos
0: seguir. Mientras subía la marea, los compartimentos comenzaron a llenarse de agua. Los equipos de rescate podían oír a sus compañeros sepultados cantando Deutschland über alles, Alemania sobre todo, hasta que las voces se callaron.
1: Diez horas después, Fuimos rescatados por el teniente Sommer. Él nos sacó. Habíamos estado llamando desde el interior, llamando a base de golpes contra el lateral de la nave. Hablamos con un hombre en
2: particular, Siggy Strecker. Había 20 hombres allí con él.
8: Dijo, sacadnos de aquí, que nos estamos hundiendo.
2: Cuando la marea alcanzó su punto más alto, no se
0: les volvió a oír. Habían muerto. 971 marineros perdieron la vida. Pero la bestia por fin había sido aniquilada.
5: Cuando miramos atrás, es
6: asombroso que los asaltantes lograran salirse con la suya. Si uno piensa en ello, eran los defensores los que tenían todas las posibilidades a su favor. Tenían el escuadrón de cazas muy cerca, que al parecer cumplían con el trabajo específico de velar por el Tirpitz. Tenían los sistemas de radar, que al parecer estaban apuntando hacia el interior. Y sin embargo, al final de aquella mañana, el Tirpitz acabó hundido y los atacantes lograron su objetivo y escaparon prácticamente impunes. Tal vez fue solo pura suerte, pero muchas veces he pensado que igual hay otra explicación para lo que sucedió.
0: En la isla de Andoya, Patrick está siguiendo una nueva pista que podría explicar por qué los cazas alemanes no llegaron a tiempo. Va a verse con un residente local, el periodista Sander Petersen. Cuando era un joven estudiante de 17 años, Sander trabajaba en la base del radar de Andoya para un oficial alemán, el teniente Karl Wessner. Wessner era un eslabón clave en la red de comunicaciones de la isla. Y Petersen piensa que Wessner pudo haber demorado la llegada de información vital al escuadrón de combate de Bardufoss.
5: Digamos que Wessner
0: tenía simpatía por Inglaterra.
9: ¿Cómo te hizo saber que simpatizaba con los enemigos de Alemania?
3: Habla muy bien noruego. Y nos dijo en noruego... Chicos, mirad esta pitillera
9: de plata. Que era como una caja de cigarrillos. Sí, y era bonita, muy bonita. Y dentro estaba la Union Jack. La bandera de Reino Unido.
0: Sí, ahí estaba. La sacó y nos la enseñó así. Bessner estuvo en el lugar adecuado y el momento adecuado. Pero retrasó a propósito la llegada de información clave sobre el ataque...
3: Creo que Wessner
0: impidió en cierto modo
3: que
9: se enviaran aviones alemanes a derribar los Lancaster. Quizá tengas razón. Puede que Wessner tuviera algo que ver en esa demora. Sí, sí. Sin
0: duda. Sin duda. Para respaldar la historia de Sander Petersen. Patrick ha estado buscando más pruebas y ha descubierto una carta en los archivos noruegos escrita por Besner justo después de la guerra. Esto solo confirma las credenciales antinazis de este hombre.
5: Según lo que dice
6: él mismo, estaba trabajando activamente en contra de su propio pueblo desde
5: 1944.
6: Y no solo él. Tenía por lo menos tres colegas colaborando en esta conspiración, por así decirlo. Estos alemanes tenían un plan de sabotaje que iban a poner en marcha en caso de que hubiera un desembarco aliado y tenían un plan bastante elaborado para disparar a sus propios oficiales e izar la bandera blanca. Se comunicaba en secreto con la resistencia noruega, donde le escondían. Si no estuviera trabajando con ellos, estoy seguro de que no le hubieran acogido de esa manera. Así que esto coincide totalmente con la descripción que nos ha dado Sander de él.
5: Esta nueva información
6: abre la posibilidad de una nueva teoría interesante. La de que un alemán intervino en una importante operación de guerra, actuó del lado de los aliados y tuvo un efecto importante en el resultado.
0: Tras oír la noticia de que por fin habían destruido a la bestia, Churchill escribió a Stalin. Los bombarderos de la RAF han hundido el Tirpitz. Alegrémonos juntos. Por su parte, los jóvenes aviadores de los escuadrones 9 y 617 se sentían aliviados de haber terminado su trabajo.
1: En realidad no supimos que habíamos hundido la nave hasta que volvimos a estar cerca de la base y nos lo contaron. Enviaron una señal para decirnos que la habíamos exterminado. Sí,
9: fue una sensación maravillosa. La llamaban la bestia de Churchill.
5: ¿No es así? Así que nos dijimos,
8: bien, por
2: fin hemos hundido a la bestia. Es una experiencia muy interesante hablaros de algo que sucedió hace casi 70 años. Y eso que solo tengo pequeños destellos de recuerdos. Me estoy acordando, por ejemplo, del momento de la celebración, con la cerveza corriendo por todas partes, el comandante de ala en medio, borracho como una cuba, y un montón de risas, gritos y parloteo. Sí, una auténtica fiesta. Habíamos efectuado tres intentos, estábamos empezando a pensar que aquella cosa realmente era insumergible.
0: Frank Tilly y Basil Fish aprovecharon que tenían el fin de semana libre para hacer una escapada al Palladium de Londres y ver al cómico Tommy Trinder. Recuerdo que Tommy Trinder hizo un
9: chiste sobre el Pitch. Y nosotros, que estábamos ahí sentados, nos sentíamos satisfechos de
0: nosotros mismos, el viejo Basil y yo. Hace 70 años, Kurt Schulz casi derriba a Tony Iveson en los cielos del norte de Noruega. En la actualidad... Estos antiguos enemigos
4: ahora son grandes amigos. Hola. Buenos días, Tony. Hola, Kurt. Me alegro de volver a hablar contigo, solo una semana después de tu 94 cuarto cumpleaños.
1: Me gusta, Kurt, nos conocemos, nos llevamos bastante bien y hemos coincidido varias veces en mis viajes por California. A Tony no le entusiasmaba mucho la idea de conocer a un maldito
4: piloto alemán. Al principio
1: estuvimos un poco reacios el uno con el otro Pero luego nos tomamos una copa Y se relajaron los ánimos
4: El saludo inicial fue frío Pero empezamos a hablar y nos hicimos amigos Nunca hablamos de la guerra Hablábamos de cualquier otro tipo de cosas que nos interesaran Bueno, Tony, hasta pronto Vale, hasta luego Adiós Eso es no parecía andar muy bien de salud. Es la situación a la que nosotros, como seres humanos que somos, llegamos después de que los políticos hicieron con nosotros lo que quisieron. Nosotros solo decíamos, sí, señor.
0: 70 años después, la incursión que hundió finalmente el Tirpitz todavía se considera uno de los logros destacados de la guerra aérea.
4: Creo que fue muy bien planeada y muy bien ejecutada.
3: Porque lanzar
4: esas bombas tan grandes en aquel círculo tan estrecho y acertar en el barco fue una hazaña. Sí, pero mil alemanes murieron. Y eso es algo que debemos tener en cuenta también. Una guerra loca, sin sentido. Para nada. Ocho años de mi vida, para nada. Me duele pensarlo. Antes yo era un tipo bastante duro, pero todo eso se ha ido. Es un poco como las palabras en la ceremonia del cenotafio, ¿no?
9: Ellos nunca envejecerán. Se te atasca la lengua con solo recordarlo. Creo que cualquier guerra es terrible. De verdad lo creo. Pero si volviera de nuevo, tendríamos que hacer lo mismo otra vez. No se puede dejar que los nazis gobiernen, ¿verdad? De ninguna manera.